0: Хороший стратег это тот, кто выигрывает сражение без сражения. Почему так? А почему так? То есть здесь так и так, и так. И, и, и человек рассказывает, в итоге докапывается до, до глубины, до какой-то вместе со мной. В момент, когда он чувствует, что я не пытаюсь его ни в чем переубедить. А такой, все, я, я с тобой. Ставь жесткую цель, э, декомпозируй, ставь план, и по нему там плановый иди. Оно работает. Ну, неинтересно не уже так.
1: Непростые люди. Не, не, непростые люди. Не, не, непростые люди. Друзья, привет! Это подкаст Непростые люди. Меня зовут Александр Яковцев. И сегодня у меня в гостях Артем Циплаков. Артем, привет! Привет, привет! Как дела, как настроение?
0: Я что-то это как-то немного нервничаю. Первый раз что-то записываю на видео, поэтому такое немного дрожащее такое состояние.
1: У так все специально сделано, видишь, ну, чтобы вызывать какое-то атмосферное состояние, наверное. На самом деле мы с тобой общались в рамках чатика майнкрафтовского. Вот, ты был у нас приглашенный звездой. И, кстати, по-моему, нафига там просмотров. Я уж не помню, сколько. Серьезно? Да. И люди писали благодарные отзывы. Вот, так что. Классно. В общем, поэтому ты мне как звезда. Ты я тебе говоришь, что ты перестал нервничать.
0: Поклонники.
1: Слушай, хочу начать с такого интересного момента. У тебя твой чатик телеграммовский называется Сережа дизайнер. А ты Артем. Это что-то связано с публичностями, да, вот что у тебя есть субличность дизайнера, или это просто приколы, что почему
0: так? А, тут две половинки. Первое, а... Когда я начал в... погружаться в какие-то непривычные для себя темы, про эмоциональные, интуитивные, а, может быть, какие-то эзотерические штуки будучи всю жизнь таким супер жестко рациональным чуваком, в какой-то момент, ну, когда, когда я в это погрузился и понял, что там есть смысл какой-то, и из этих всех вещей можно ну, чуть шире смотреть на, на вещи, и, и когда понял, что хочется про это куда-то писать, то... Было какой-то неуют в том, чтобы писать это от своего лица, с одной стороны. вот И я подумал, что было бы прикольно от имени какого-то вымышленного персонажа это делать, чтобы было легче просто. Ну, типа, это не я, это он, и оно как будто бы разлепляется, и можно как-то спокойнее, что ли, к этим вещам относиться. вот А вторая история про то, как откуда взялся Сережа. А, как бы это завернуть красиво а, в общем мы с а, товарищем как-то ездили на выходные по отдыхать, значит пос, посмотреть на природу и а, погулять по лесу и в какой-то момент мы так сильно кайфанули от того насколько красивый дом в котором мы находимся и как внимательно расставлены светильники, как подобраны цвета, что мы ржали с того, что как будто бы с нами есть и какой-то третий чувак, Сережа, дизайнер, который очень классно все организовал и, он, и очень красиво все сделал. Но его прямо сейчас с нами нет, он как бы вот отошел прямо сейчас. Вот. И мы с этой штуки ржали. И когда в какой-то момент, когда задумался про то, от, как, от лица какого персонажа бы я писал, я подумал, что Сережа дизайнер вполне себе живое существо. <laughs> И можно его взять как, как э, какого-то персонажа, от которого можно вещать с одной с, как бы, со второй стороны, а с третьей, что это такое. Все-таки человек про... Такое творческое, эмоциональное, интуитивное что очень сложилось как бы, с моими ожиданиями, с запросом вот от лица, чего я хочу писать. Поэтому, да, это такая субличность. Хотя я думаю на тему того, чтобы переименоваться во что-то, как бы, допринять уже эту штуку и писать от своего имени. Но пока забавно оставлять, как есть.
1: Класс. Скажи, а ты вообще креативный человек? Или как бы, ну, это рациональный больше? Вот, или это и то, и то?
0: Слушай, ну... Двоякий вопрос. Я сейчас думаю о том, что, похоже, это две неразделимые на самом деле штуки. Но когда ты становишься профессионалом или специалистом в каком-то своем деле, ты все равно креативный человек, даже если впрямую это может так не выглядеть. Даже рациональное построение или работа по каким-то фреймворкам или на своем опыте, или когда ты находишь решение какой-то нестандартной задачки, это все равно про креативность. Хотя, будучи внутри этого, я все время довольно далек был от творчества, от рисования, там, не знаю, танцев, не знаю, бог знает каких еще творческих вещей. А сейчас понимаю, что <связь> странно от этого отказываться, с одной стороны, а с другой стороны, что <связь> все эти штуки про создание нового, оно все равно очень связано с творческим процессом, и интересно пробовать разное. Вот я к тебе пришел с, с картиной со своей. С картиной? <связываю> да. И... Ух ты. Ты
1: нарисовал картину? Ну,
0: типа того, да. Я был... Есть такая штука, интуитивное рисование. Ну, звучит странненько довольно-таки, вот, и процесс может выглядеть немного странненьким. Но суть в том, что есть девушка, ее зовут Анна Белинская, она делает как раз такой вот типа практики. Она рисует давным-давно маслом.
1: Она как бы профессиональная художница, да?
0: Ну, относительно hmm. профессионально она тоже кем-то там когда-то была, а потом открыла в себе вот эту вот страсть к рисованию и теперь проводит очень много времени в этом и живет рисованием. И практика выглядит так. Мы собираемся, немножко медитируем на, на какое-то состояние. А вот это примерно тот вопрос, который ты в самом начале задала. Какое состояние? Мы чуть больше времени на это тратим. Типа, не знаю, там 2-3-5 минут ты сидишь. Типа, а что у меня внутри? А как оно? Какая эмоция? А что происходит? А потом у тебя выбираешь холст. Квадратный, круглый, большой, маленький, какой хочется. И дальше перед тобой набор красок, кистей там, и всего остального. И ты что-то с этим делаешь. Просто их чего хочется, тыкаешь в этот, в этот холст этими красками. Я никогда маслом не рисовал параллельно, значит, рисую, я страдал от того, что не понимаю, там, как эти цвета смешивать, там, и я не понимаю палитру, и параллельно был такой голос, типа, блин, давай все бросим, ничего здесь непонятно, и это получается непонятно что, но когда получается вот просто подхватывать вот это внутреннее желание. Типа у Красненького хочется такой раз, что-то взял красненькое, что-то там полепил какой-то. Это про что ты -то прислушался точку. к себе, да? В ну да что... чего -то... да Да-да-да. То есть ты не рисуешь какую-то конкретную форму. Хочу домик. А ты берешь... Какой-то, раз что-то позвало тебя там эту краску какую-то взять. Ты какое, какое то ребяческое, как поиграть, знаешь, как, как из Лего собрать что-нибудь ну, странное.
1: Как-то сложно кажется, что вот простой тип, когда решил рисовать дом, ага. кажется, что это просто, да, и ты будешь рисовать дом. А вот так вот просто каждую секунду заглядывать.
0: Для меня скорее сложнее рисовать что-то конкретное, потому что я не знаю, что. Ну не знаю. Вот у тебя здесь карта на столе. Как можно додуматься нарисовать вот эту карту? Она черная на белом. Это значит, надо значит спроектировать сначала финальный результат, потом к нему вот как-то поэтапно идти. Что я здесь хочу делать? А это другой способ, в принципе ну, взаимодействие вот с этим же материалом. Ты такой, а как мне внутри, а что, а что хочется? И ты здесь не поэтапно-рационально идешь, а ты идешь за интересом, типа, а что прикольного, что всплывает. И вот интересно вот эти вот желания подхватывать и давать им выход. И, и это соединяет в том числе... Ну, в целом, с историей, с э, собственными желаниями. как бы Вот есть же эта штука про понимать свое «хочу», когда э, хочется чего-то хотеть, не понятно, mm -hmm. чего. И, и как раз такого плана, э, какие-то упражнения э, или практики как раз дают возможность с такими вещами посоединяться с какими-то желаниями в какой-то конкретной форме. То есть есть краски, есть, есть вот это. Иди развлекайся, делай, 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 что хочешь. Это как вот, кстати, к данс есть, да, это
1: про танцы, У -у -у. типа, где ты просто приходишь и танцуешь, как бы как телу хочется, да, да. каких-то рамок.
0: Да. Это похоже на, на, на эту штуку. И интересно, здесь пробовать и, и следить еще за собой, какие внутри эмоции еще параллельно возникают. Если вот эта критика внутренняя, типа я двигаюсь плохо или хорошо, или кто посмотрит, значит, оценит, значит, криво нарисовано или не криво, или там какая-то форма непонятная, а про что здесь, а что имел в виду автор. И да. здорово успевать вот этот голос как-то отдельно его увидеть, сказать, все нормально, братан, все, все происходит, давай пока вот попробуем что-то вот, как в какую-то такую штуку развлекаться и посмотрим, что из этого выйдет. Вот, это как раз для меня это альтернатива такой очень жесткой, рациональной, привычной какой-то схеме действия. Когда ты такой собрался, сформулировал, там, собрал конструкцию в голове сначала, а потом... И контролируешь до всего, до результата. Да, понимаешь? да, да. А здесь, так как нет цели финальной, и, и один из приколов в том числе кайфовать в процессе, то есть чувствовать вот эту эмоцию, типа нравится, не нравится, хочется, не хочется, если не нравится, то что не нравится. И вот, вот эти штуки все исследуют. То есть это такой параллельный процесс, многослойный такого исследования, а как мне вот с этой штукой, которую никогда не делал, или она мне странная, или как я здесь оказался, почему я только что медитировал, окуривался травками там или какой-то ритуал там проходил, это просто интересное такое. Способ вообще по-другому в какие-то другие вещи нырнуть, посмотреть, как мне там. Вот, потому что это, это непривычно, это странно, но это альтернатива для меня к такому очень понятному процессу, когда какие-то кубики очень ясные выкладываешь. Понятно, как их выкладывать. Я всю жизнь этим там, занимался. То и... есть ты хочешь в такие области, которые у тебя серые были, или ты туда не ходил просто и поэтому? Ну да, я все время считал такое, типа я рациональный чувак, я там значит это критическое мышление, но как бы оно никуда не делось, но как бы стало немного легче, что ли, или какое-то снисхождение, что ли, уходит из... к вот таким творческим вещам. Я все время делил мир на два типа людей. Есть, значит... технари э... структурные такие, значит, у которых все параллельно, перпендикулярно, и которые там строят какие-то какие вещи. И есть творческие волшебные какие-то создания, которые... И миры не пересекаются вообще. А сейчас, во-первых, и люди нашлись, которые и там, и там успевают. Уберули. Да. И... и... И у них, ну, на них приятно смотреть. Вот, у них получается, и это, это как будто больше эмоций из этого можно достать, и гораздо интереснее жить становится.
1: Кажется, я вот что-то подобное слышал, правда, не помню от кого, в плане, сейчас я, свяжу. то, что вот рациональная штука, там, принятие решений и прочее. Это намного меньше по объему, как сказать, вещества, вот если можно так сформулировать. Uh -huh. А когда ты принимаешь решение не только как бы мозгом, а всем телом еще вот, на, на всем уровне, то как будто бы у тебя эта машинка становится больше твоя, вот это принятие решений.
0: Да, тут прикольная штука есть под этим, что у нас... Я сейчас в такую зону захожу, где я не эксперт, но... Наша кора головного мозга, которая отвечает за логическое мышление, она позже всех сформировалась. А, а вот эти крокодилии... Ну, лимбическая есть, система. Лимбическая да. система и все, что было до этого, она отвечает за как раз за эмоции первичное, за чувства. И только на это сверху наслаивается когнитивный такой аппарат. Это первая, первая часть. А второе... Второе. Есть книжка... Метцингер, по-моему, автор. «Туннель эго» называется. Там дядька исследует и приводит примеры исследований про то, как люди принимают решения на очень глубоком уровне. И, там, короче, в результате там, один из выводов этой истории оказывается, что после принятия решений мы сами себе объясняем, почему мы их приняли. Рационализируем, есть, да? Ли? Рационализируем впоследствии. То есть типа от непосредственного действия во внешней среде до осознавания того, что это произошло, проходит, типа там с задержкой это происходит. То есть это как будто мы в этом в компьютер играем, в котором небольшой подлак такой идет. И вот этот чувак, который внутри сидит и осознает, что происходит, такой наблюдатель, к нему с задержкой все пролетает. Он как в кинотеатре. И он такой, а, я вот поэтому это сделал. Это вторая половинка. Если возвращаться к вот этим структурам мозга, штука про называние вещей. То есть, чтобы рациональной мысли, тебе нужно выстраивать такую логическую, последовательную конструкцию из слов, из фраз в голове, по сути. То есть, ты какую-то модельку сначала собираешь мозгом. Типа, если это, то то-то, если это, то то-то. Значит, мы возьмем такой фреймворк, плюсы-минусы. Ну, то есть, как по какому-то принципу ты раскладываешь то, как ты собираешься принять решение. А это все происходит как раз в этой в коре. И она вторична по отношению к чувствам. И, и э, э, когда мы опираемся только на кору, мы как раз выкидываем вот эту часть восприятия мира, э, чувственную. Почему это важно? Потому что есть очень много вещей, которые человек не может оперировать вот этой материальной реальностью до момента, когда он не может назвать, что он, с чем он оперирует. То есть пока мы не, не назвали, что это будет стол, и что этот стол есть, пока у нас нет... Этой... абстрактными вещами мы не умеем, да, получается? Не абстрактными. Должны... Тут скорее оно... С, с, ну, ты должен разлепить сначала какое-то общее понятие. Есть история про то, как в каких-то африканских племенах по-моему, красный и синий цвет называются одним словом. Mm. И вот, этим, вот этому племени рисовали 12 квадратиков красных и один синий. И спрашивали, а есть ли разница в этих квадратиков? Они такие, нет, нет разницы. И после там нескольких часов или там какого-то времени, что нет, смотрите, оно все-таки разное, у них это разлеплялось. И, и... Или, например, у китайцев... У зеленого и синего тоже один, один, один символ, одно слово. И поэтому трава и небо одного цвета, одного mm -hmm. названия. И чтобы отдельно... Пере... Ну, то есть и так же работает не только с, с цветами, но и с любыми понятиями, которые в нашей голове. То есть чтобы начать на это смотреть по-другому, тебе нужно найти различие, в чем это различается, и сделать из этого два понятия каких-то. И, и чтобы вот эту вещь увидеть и Почувствовать, что это разное, тебе нужно другие штуки подключать. Ты на логике не всегда можно до тут доехать. А подключая другие каналы восприятия и какую-то чувственную или эмоциональную какую-то штуку, давая возможность себе, ну, как-то более отстраненно смотреть на процесс, не лепя ярлыки на какие-то привычные. Так, ага, стол, стул, стена, все, все понятно здесь. В этот момент ты перестаешь видеть еще дополнительные какие-то слои здесь.
1: Мне сразу, знаешь, идет в голову образ, что, получается, наука, она про это же. То есть, когда ты глубоко начинаешь куда-то смотреть, изучать, вот тогда что это? про осознанность, то есть, вот это вот разлепление всех вещей да, и нахождение. Потому что, не знаю, в любой эмоции вообще не может быть. да там, Ты можешь просто серым пятном на это смотреть, а можешь копнуть глубже. Там,
0: угу.
1: там не знаю, добро, зло и вот это вот все. А... То есть это про количество какого-то времени и внимания, посвященное чему-то, или это просто про опыт какой-то, чему тебя научили?
0: Мне кажется, это микс. Во-первых, из опыта, потому что в профессиональной любой области, когда ты находишь какое-то решение, какой-то неочевидной проблемы, это все равно видишь какие-то вещи по-другому, когда, не знаю, ты какое-нибудь стратегическое планирование делаешь или там любую, любую задачу решаешь, ты все равно в момент, когда находится решение, оно может быть в какой-то другой плоскости, что типа, ребята, если мы вот под, под таким взглядом на это посмотрим, то смотрите, оно вообще по-другому. Тогда здесь это, здесь это, здесь это. Тогда давайте вот это с этим свяжем, и, и вот решение. Все таки вау, прикольно. И ты не можешь, мне кажется... То есть либо у тебя какой-то подход есть к этому и фреймворк, что я могу такой ну, другой какой-то способ э, взять, чтобы на, на эти же вещи посмотреть, либо ты э, какой-то мета-фреймворк здесь берешь, что типа а что если просто пытаться периодически э, не пытаться в ну как-то как-то очень жестко следовать своей картине мира привычной, а все подвергать сомнению, что типа, а может и не так. А, а что если я здесь отстранюсь, не, не попытаюсь повесить ярлыки какие-то на, на привычные вещи, а по-другому на это посмотреть? И да, это про управление вниманием. Это видно, не знаю, в эмоциональных каких-то вещах, в диалоге, например. Когда... Часто бывает на сильных эмоциях можно проехаться в диалоге куда-то очень далеко, там все наломать, а потом идти разгребать. А в какой-то момент э, я научился в, или научаюсь в разных каких-то типовых э, в каких-то циклах, что меня что-то зацепило, я куда-то уже еду, и в какой-то момент внутри разговора я понимаю, ага, вот это происходит, а могу ли я вот прямо сейчас сделать что-то по-другому? И на мой взгляд, эта история как раз про, про внимательность и про готовность внутри вот эту эмоцию разделить с наблюдением. То есть не быть этой эмоцией, а как будто бы еще что-то в этот момент появляется. И тогда есть возможность куда-то в другую сторону разговор повернуть, как-то, не знаю, выразить эти эмоции или что-то не назвать да может быть может разговор происходить ну, то есть мы можем в разговоре куда-то с тобой двигаться но при этом я чувствую например что что-то что-то вот не так и, и вместо того чтобы дальше продолжать формальный разговор мы же здесь собрались ради того чтобы там не знаю задачки поставить типа какие-то что-то да, ну, решить говорить. да Вместо этого обратить внимание на то, что типа что-то подожди, мы кажется, сейчас. И, и, и при этом мы же оба понимаем внутри этого разговора, что мы не решим сейчас ту задачу, ради которой мы собрались, потому что меня что-то бесит, там тебя что-то бесит, и мы проведем одну такую встречу, вторую, третью там, и никуда двигаться не будет, пока мы не докопаемся до да, что. А что на самом деле происходит? А что у тебя, а что у меня, почему, может, есть какие-то. Болезненные или важные вещи, которые мы почему-то не выгружаем, потому что ну, не привыкли, или там почему-то так не, не работает.
1: То есть крутая мысль, получается, что у нас с тобой помимо разговора есть какие-то вот более такие мысли важные и глубокие, что называется. Просто мы их не всегда озвучиваем. То есть мы в разговоре можем какие-то по, по поверхности да, что-то летать. вот, ну, как бы, И не всегда, получается, даже это можем осознавать.
0: Да. Ну, там есть контекст, да, почему мы здесь собрались, что происходит. Есть подтекст еще внутри разговора, а, а, а что я ну, транслирую параллельно еще вместе вот с этим, функционально с этой беседой, с очень конкретной, которая у нас происходит. Вот, Не знаю, я мог бы сейчас быть в каком-нибудь там разозленном, например, состоянии и сидеть и беситься на любую фигню, но при этом продолжать вроде как улыбаться и говорить. И ты даже... А я бы считывал,
1: наверное, что тебе некомфортно, но я думал, да. как это ошибка восприятия, что я думал, это из-за меня. Например, да. Да, и я бы тоже на это как-то реагировал, и получается, да. мы обсуждаем то, что да. мы даже не обсуждаем.
0: да. Вот. Mm -hmm. И это может и не очень видно быть но при этом и ты чувствуешь что какая- то что-то вот не то происходит и, и я могу я могу и осознавать это внутреннюю какую то эмоцию а могу не осознавать или я пришел не знаю тебе доказать что-то и, и все и вот у меня позиция что я тут значит за правду и я сейчас точно должен тебя убедить и я любую часть нашего разговора все равно буду туда возвращать а ты будешь сидеть и, и такой типа что тут происходит, почему я здесь оказался, что это за разговор, но при этом мы можем это так до конца разговора и не назвать, и выйти из этого оба недовольные какие-то, что, блин, как-то странно поговорили.
1: Слушай, у меня вот тогда личный вопрос. Я, я часто, вот ты сейчас рассказываешь, я, я, я вспоминаю себя, я часто там с друзьями или с кем-то на какую-то тему, я прям начинаю спорить. И моя главная задача Uh, то есть, знаешь, это, наверное, может быть, какая-то сильная сторона и слабая одновременно. Потому что я там начинаю по какую-то тему исследовать ее с этой стороны, снизу, сверху, там, со uh -huh. всех сторон, приводя супер крайние примеры, и всех это прям раздражение вызывает. Ну, типа, мы говорим об Адом, а ты тут на крайности. Uh -huh. А я, типа, специально прихожу на крайности, чтобы доказать, потому что там, типа, на этих точках, экстремумах, там, типа, виднее, вот это uh -huh. вот. Но потом я просто, вот, задним числом я думаю, а нафига вот это все? Uh -huh. Вот как, как во-первых, себя ловить в нужный момент? Вот как ты сказал у тебя получается? И вообще, что с этим делать? То есть понятно, что это как бы, наверное, на этапе развития, там, не знаю, молодости, там, это норм. Молодые и горячие. Мне кажется, что уже с возрастом нужно вот мудрее к этому. Где черпать мудрость?
0: Мне сложно про это говорить, потому что я всю жизнь мне интересно было, мне не так интересно спорить и убеждать, только если прям это какая-то точка, где мне прям что-то очень важное. Чаще всего это органически происходит. Мне скорее в споре интересно, то есть в момент, когда я понимаю, что есть барьер какой-то, что мы в одно и то же бьемся, я с какой бы стороны в эту штуку бы не зашел, даже если я понимаю, что я прав по какой-то причине, я такой, нет, я тебя все-таки сюда дотащу, приведу, и, и ты поймешь, это, это прав ты или нет. И, и это странная, с одной стороны, позиция, типа, действительно, ради чего это все, все происходит. То есть в момент, когда я беситься начинаю сам, я такой, окей, стопе. А, типа, куда мы? Куда мы идем? Зачем? Что? И а, мне нравится в этот момент убирать свою позицию, откладывать вообще. Я такой, окей, я знаю, что я прав, есть миллион причин и там, способов про это поговорить, но человек вообще не со мной. Ну, то есть он такой, ни один заход мой не воспринимает. Я такой, понятно. Но при этом я понимаю, что если через какую-то дорожку я могу его туда привезти, то мне хотя бы надо понимать, а он где вообще находится. То, что он рассказывает, это про что? Я тогда, окей, ладно, я могу свое вот это желание куда-то там притащить, убрать в сторонку. Так, ага, окей, а у тебя чего? А как, как это выглядит? То есть ты считаешь, что здесь-здесь-здесь, так и так и так, и мне интересно... Погружаешься
1: вот в мир, да, собеседник.
0: Да, мне интересно залезть вот в эту позицию, до конца понять, как это, вернуть ее, сказать, то есть там, не знаю, все что угодно. Не знаю про что. Не будем про политику, наверное. Выкидываю все. Остальные у меня там нет. Вот. и Да на самом деле и про политику тоже. Все равно интересно понять тогда, а как оно у человека устроено. И я тогда в этот момент могу понять... И возможно, не всегда так работает, но иногда можно увидеть какую-то логическую несостыковку. Я такой, хорошо, а как у тебя устроено? А как здесь? А как здесь? А почему ты так решаешь? А почему так? А почему так? То есть здесь так, и так, и так. И, и, и человек рассказывает, в итоге докапывается до, до глубины, до какой-то вместе со мной, в момент, когда он чувствует, что я не пытаюсь его ни в чем переубедить. Я такой, все, я, я с тобой, я с, мы с тобой стоим на, на, одном, на одной стороне реки и в одну сторону смотрим. Я просто хочу узнать, а как у тебя это устроено? И ты в этот момент, мне скорее всего, не всегда зависит от эмоционального состояния, но если мы не дошли до пиковой какой-то агрессивной какой-то истории, то можно попробовать вот это поисследовать вместе и потом либо найти что-то, сказать, слушай, а у тебя вот это и вот это, и оно вообще не связано. Ну, то есть, типа, ты из вот этого вывода делаешь вот это, а почему именно так?
1: Хай-левел – это если сам человек вдруг увидит противоречие.
0: Ну, в идеале, да. И он тогда... О, интересно. Или там ну, кто-то в этот момент такой, слушай, я туда... Нет, давай не это, давай не будем. И он как бы агрессия не агрессия как-то показывает, что типа тут что-то поломано, и в этот не имеет смысла идти. А в каких-то более мягких вещах можно. Тогда ты просто можешь в эти места указать, и дальше либо туда оно само вырулит, либо вы можете вернуться опять в истории как у тебя это устроено. Теперь, а смотри, у меня вот это и вот это. Оно связано вот так. Да. И вот мы вот здесь сходимся, здесь сходимся, а здесь, смотри, расходимся. А дальше, ну, каждый какое-то решение принимает. Ты
1: говоришь, как мастер спорта по переговорам. Я Про это же я читал в книжке Джима Кемпа, например. Сначала скажите нет. вот То, что надо в мир клиента завернуть. значит знаешь, наверное, можно сто раз читать любые книжки. Вот пока в какой-то момент не щелкнет. Вот я сейчас с тобой общаюсь и думаю... Это же действительно так просто. Ну, как это, не просто, но это очень круто. Потому что э, вот я сейчас замечаю за собой, я часто остаюсь как раз у себя, не uh -huh. умею. Моя задача – привести, вот как ты сказал, uh -huh. по этой дорожке за ручку. Uh -huh. А потом я уже с тобой готов буду говорить. То есть, uh -huh. Пока ты вот туда со мной не придешь. Uh -huh. а действительно, ну, то есть ты уже начинаешь не замечать. Во-первых, и свои какие-то противоречия, может быть, где-то.
0: Mm. Да, тут же можно может оказаться, что у тебя самого какие-то косяки, такие же логические, есть. И, и, и это в этом тоже интерес, что когда ты залезаешь в другого человека, ты можешь найти в своей картине мира такие же, такие же провалы, логические несостыковки. Он какую-то штуку может сказать: и такой: Ух ты! Вау! А у меня А почему у меня так? А почему я сделал такой вывод? А оно вообще не так. А может, быть, а может быть, вот так правильно. И оно может тоже поменяться. И, и точка, в которой вы придете вдвоем, она вообще в другом месте может находиться. Не то, куда ты пытался прийти, и не то, где человек стоял, а какое-то вообще новое место, где, где вас не было.
1: Ну, кажется, поэтому вот и все, как
0: это, зачищают некоторые споры. Вообще спор, как будто бы плохо,
1: но с другой стороны, как раз это возможность прийти вот в эту точку, которую вы оба не были еще.
0: Да. Ну, это интересная штука, да
1: ты собирал э, в чате кидал объявления собирать людей просто вот какое у тебя там не знаю сколько у тебя там подписчиков ну, много я имею в виду что приходите ко мне домой мы там uh -huh. что-то подумаем поговорим uh -huh. я честно во-первых тогда не смог потому что это было опять-таки довольно спонтанно но сама идея я подумал вау Наверное, это где-то моя такая вот мечта тоже так вот брать и собирать людей, поговорить о чем-то. там, Не знаю, mm -hmm. давайте вот сегодня об этом, сегодня о том. Расскажи про опыт, что из этого получилось и как вообще вот у тебя это завалось Расскажу, а почему у тебя так, что, в чем вау? Вау в том, что ну, качество, что это смело. Вот, и, наверное, у меня внутренний самозванец такой говорит, так, 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 вот, мне тоже многому хочется поговорить, мне нужно теперь офис типа есть, uh -huh. но что-то мне вот останавливает, типа, на что еще скажу, давайте придем поговорим, ну, как будто бы, то есть, то есть я понимаю, что это важно, но для меня это почему-то такое еще запретная какая-то штука, потому uh -huh. что, а вдруг все придут, там, больше 100 человек, а что я буду делать, а вдруг никто не придет, и я сейчас буду как дурак вот такой, типа, сидеть один.
0: Hmm. Мне нравится, когда здесь есть какая-то форма, вокруг которой можно собраться. В моем случае это было про чай и про там, чайную церемонию, про китайский чай, что мы соберемся попьем чай. И э, я очень люблю это делать и быть в позиции такой какой-то наблюдательской, когда ты чайный мастер, можно выбрать несколько ну, способов взаимодействия с людьми, которые рядом с тобой. А, и для меня там, один из способов – это когда ты вовлекаешь в какую-то конкретную беседу, что давайте вот про это, у вас что-то, то есть как ты ведешь процесс. А можно выбрать а, способ а, и роль такую прозрачную, что ли, когда ты просто даешь, то есть даешь какой-то начальный импульс для чего-нибудь, на какого-то разговора любого, а потом наблюдаешь, как несколько человек... Самоорганизовывается. Куда-то там приходят э, и э, какие-то свои стороны открывает интересные. И э, э, когда я в какой-то момент у меня собрался такой чайный набор, я на разных там каких-то днях рождениях, вечеринках, просто я с собой беру вот эту гору всего чая, каких-то чашек, там всего остального, приезжаю день сажусь в уголочке, и в какой-то момент вокруг меня образовывается там какое-то количество... Человек. я теперь понимаю,
1: все люди, которые заливают чай ну, в каких-то вот таких местах, про которых ты говоришь, они все очень крутые люди. Вот, серьезно говорю, вот на Ганьке это было вот везде. вот Я просто почему-то не понимал, ты сейчас рассказываешь, я думаю, вау, походу тут еще какая-то связь, которую я пока не понимаю. Про что ты сейчас... Но ну, про то, что ты, кажется, вот с помощью чая действительно умеешь создавать вот эту атмосферу. Uh -huh. вот, то есть, как ты сказал, форма какая-то. То есть, я не думал, наверное, в этом ключе. Я думал, что чай – это просто чай. Uh -huh. вот, а тут, получается, это действительно целая такая церемония, которая людей располагает, наверное, да, расслабиться. И, ну, и дальше вот как ты говоришь.
0: Ну, да, чайная штука вообще... Интересная сама по себе, там так как это традиция довольно много времени, там есть много слоев, есть можно исследовать, что пить интересные чии, там исследовать этот вкус, а какой он, как это на запах, как на вкус, то есть эта штука сама по себе. Даже если просто пить молча, то и ничего при этом больше не делать, то ты же все равно... чай, Как бы сам процесс чайный, он довольно неспешный. Ты никуда не спешишь. Оно просто куда-то происходит тебе, чтобы... И почему он очень клевый? Там что-то там, но гушка, это красиво, если полить. Да, 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 вот да. Все. Там можно какой-то тоже сюда эзотерики намешать, но я довольно далеко от этих энергетических штук чайных э, нахожусь. мне всегда чай был скорее какой-то прикладной такой истории, Прикольно, красиво попить чай ну вот, и там в чай есть разного характера, то есть не всегда это церемония, то есть мне не очень нравится. Сейчас попробую это собрать. Это вроде бы церемония, но там ритуальности какой-то в целом нет, то есть мы не там не знаю, не поем мантры <смех> никакие штуки не делаем. Просто сам процесс за счет того, что чай нужно настояться. Чтобы чай хорошо раскрылся, тебе нужно правильно подобрать температуру воды для определенного чая. Его вкусно пить, когда у тебя разогретая посуда. Поэтому ты сначала наливаешь кипяточек, потом ее сливаешь, потом наливаешь там... Ну, там какой-то процесс происходит. И он сам по себе Часто такой... Сейчас это термос, да? Чтобы это все... Отдельно, да, mm -hmm. термос. Ты, ты куда-то двигаешься, и сам процесс, он никуда не спешит. Есть даже какая-то, по-моему, китайская поговорка, что... Чай не любит суеты или что-то такое, да? А мне понравилось. По-моему, есть такое, да. Чай нужно пить так, как будто ты уже везде опоздал mm -hmm. в таком состоянии. Ну, то есть, типа... Время остановилось. Все нормально вообще. Никуда не бежим. И это настраивает базово на такое какое-то спокойное, какое-то расслабленное состояние и дает возможность говорить о каких-то глубоких, что ли, вещах для меня. У всех по-разному происходит. Потому что сейчас вернемся сюда, а, о глубоких вещах, потому что, когда диалог не бежит куда-то, а, когда у нас нет цели куда-то в конкретное место опять прийти, когда мы не спорим, а когда есть время на подумать, а какую конкретно фразу я хочу вернуть, а про что конкретно хочу поговорить, и когда диалог неспешно происходит, то остается время поразмыслить еще, <свят> вот. И, и тогда то, что происходит внутри этого разговора, оно может быть какое-то очень красивое само по себе. Ты можешь оказаться в местах, где ты не мог бы оказаться, просто пробегая по какому-то, не знаю, плану, задачи там. И, и вот. И поэтому... Я выбрал для себя чай. Разные ребята... То есть сейчас в, у друзей, знакомых тоже... Сейчас время такое какое-то насоединяться. Очень много народу уехало, кто-то остался. И очень приятно, когда можно дотронуться до каких-то близких по духу людей. И периодически какие-то сборища, какие-то гости, какие-то тусовки, там шашлыки, не шашлыки. Какая-то такая штука происходит. И мне захотелось в какой-то момент поделиться со своим состоянием. Я там через пару недель сначала того, как мир наш перевернулся, понял, что я более-менее в устойчивое состояние попал и, и спокойное. И, и людям важно с этим соприкасаться тоже. И кто-то приходил и на выходе рассказывал о том, что как круто, что вот Эти там 3-4-5 часов, я вообще не думала, о... ну, не тревожился, не, не думал о том, как все плохо, а мы какими-то другими немного вещами занимались, и это ценно очень было. Поэтому То есть сработала, да, вот эта цель поделиться состоянием. Но она, как бы внутренняя у меня была, какая-то, я ее не декларировал в явном mm -hmm. виде. Не очень, как бы, мне не очень важно было про это говорить. Скорее, хотелось. Во-первых, дома людей каких-то собрать. У меня никогда не было какого-то большого количества гостей. Когда я был маленький, у нас почему-то тоже не было принято звать к себе там друзей и родителей все время так-так. Но ну, если кто-то идет, значит, заранее заявку отправь, подпиши, печать поставь. Поэтому почему-то не приветствовалось. И это тоже один из способов для меня, меня самого поисследовать. А как мне с тем, что у меня есть люди, которые в моем доме оказывается, что, возможно, это незнакомые какие-то люди, которых я никогда не видел. И, там, у меня не так много подписчиков, что типа человек 200, ну, не знаю, примерно половину из них я людей этих там, не знаю, не видел никогда. И было интересно, и такое предвкушение такое, вау, прикольно, кто придет, а придет ли... И здесь не было вынужденности какой-то. То есть я не, ждал, я не ждал результатов никаких. Придут, придут. Нет, нет, я все равно посижу, попью чай, у меня все равно в этом хорошо. Или не попью, займусь чем-то другим. Поэтому и, и хотелось форму такой сделать, которая позволяла бы это делать ненапряжно еще и для меня самого. Поэтому, поэтому там и было приходить в любое время. Там, и в итоге у меня периодически там кто-то в два ночи просто звонил, такой, я приеду, я такой, прикольно, приезжай. Я как раз не сплю. И вот мы что-то сидели, разговаривали. Периодически там по 4-5 человек собиралось. Эта штука продлилась там недели, две или три, наверное. Потом я у самого как-то как пропало немного желания, захотелось приостановиться. но как-то оно тоже органически так за закончилось. Не знаю, может, буду продолжать, потому что понравилось. Um...
1: Ответил я на твой вопрос. Да, да, ответил. Мне очень приятно слышать, что у тебя штуки органически идут. Ну, как-то, знаешь, без напряжения. Потому что вот у меня часто бывает, я себя как-то тулю вот в рамки. Вот, например, у меня сейчас. это, Я взял себе слот на босфор переплывать. Угу. Типа давно мечтал, и тут все сложилось как-то. вот И выиграл это там, типа, за 4 минуты надо было успеть там оплатить, там, типа, все такое. И вот сейчас я хожу на тренировки, раз в неделю плаваю в бассейне по 3 километра. И Периодически думаю, я бы мог сейчас, например, вот лежать там, что-нибудь думать, читать, а я тут сейчас фу, плыву, ну, то есть еще раз это задумаюсь, для чего это все. А как ты все объясняешь, для чего? Вот не знаю, наверное, знаешь, как-то я часто куда-то подписываюсь, то есть я действительно этого хочу, вот. но когда в процессе это идет, иногда я это делаю как бы сню зубы и вперед, ну то есть не, не знаю вот это вот органически или нет получается, но потом мне нравится, то есть я точно пойму, что я кайфану от этого процесса, а вот. это такая знаешь как бы внутренний нытик небольшой есть, но как бы я все равно делаю, то есть я немножко ною в себе, но делаю. У
0: меня тут двоякая штука, что в какой-то момент я понял, что мне вот на воле на такое довольно сложно делать вещи в целом, в том плане, что мне это очень дорого эмоционально и физически обходится. То есть я могу херачить какое-то время, э, там, не знаю, работа, не работа, проект не проекта, но в какой-то момент я умираю просто. И это довольно эмоционально тяжело, я не понимаю, почему так происходит. И, и сейчас все эти вещи, которые... Э, это новый способ делать какие-то штуки, и пробовать делать, а можно ли все то же самое делать ненапряжно, или в кайф, или как-то еще. А как это должно быть устроено, чтобы я в этом комфортно как-то себя чувствовал? Сейчас я нахожу то, что все равно... То есть я качнулся из истории, когда я прям ставлю цели, к ней целенаправленно, значит, фигачу все ради победы. К тому, что у меня... Ну, мне довольно тяжело так делать. То есть есть люди, кто предрасположен... Не знаю, у них там как, какие-то такие контексты сложились, что им легко так, такие штуки делать. Они Ставить, волну... достигать, типа? Ну, что? типа того, да. Такая да. очень хорошо прокачанная достигать Как это такая, да. Вот вот это вот. такая штука, да. Угу. Вот. У меня не всегда это работает. И мне сейчас интересно найти, а можно ли по-другому. Потому что... А если можно... А если можно, значит, чтобы мне еще внутри было всегда в кайфе хорошо, и оно чтобы еще и получалось. И, и это такая гипотеза. <laughs> а можно ли так жить? Частично, оказывается, можно. Сейчас я пробую, можно ли это в проектной работе как-то так сделать. Ну, типа. С... Можно я так
1: тебе понакидываю? Давай. Потому что мне это очень сильно отзывается. А. Но часто вот люди вокруг мне говорят, а какая у тебя цель? То есть, как звучит, как будто это такое бесцелье. А, вот. Это бесцелье или что это?
0: М -м, цель в чем? Ну, то есть, как...
1: Не знаю. А -м -м вот, а, давай так. Противоположность достигательству. Достигательство – это когда ты ставишь какую-то цель и к ней идешь. Uh -huh. А тут кажется, как будто ты просто идешь и смотришь, что... что... Там типа, о, вот это прикольно. Uh -huh. То есть ты как бы не заранее выбираешь, как будто бы а ты uh -huh. немножко как бы потечешь по течению, но это не в плохом смысле как uh -huh. бы плыть по течению.
0: Мне кажется, это опять гипотеза. Надеюсь, что так работает. Я это исследую сейчас. Слава богу, мне получилось это подкрепить какой-то китайской мудростью. В даосизме есть штука про... Из даосизма выросла... Довольно много управленческих, например, вещей в китайской ну, парадигме мира, не знаю, что-то такое. Есть какие-то принципы того, как император должен принимать решения, или как, как быть классным советником у императора, или как вести какие-то там деловые, там, какие-то... Переговоры и продавливать свою точку зрения, и там про то, что э, хороший стратег это тот, кто выигрывает сражение без сражения. Ну, типа, если ты можешь не не идти в прямое столкновение с противником, а как-то поломать их волю на уровне какого то переговорном или ну, какими-то любыми другими способами, то это лучшая победа. И поэтому хороших стратегов не видно, там нет геройства. Это просто штука, которая как будто бы происходит само собой. И, и, и они опираются на... Ну, Одно, один из примеров, что если ты нашел себя там в середине лавины, то уже поздно что-то делать. Ну, типа, это уже в середине лавины. Да, ты можешь, значит, стиснув зубы, идти геройствовать, там, бросаться грудью. и что, что в этот момент уже поздно принимать решение, на самом деле. Что хороший стратег — это человек, который ищет предпосылки, который внимательно слушает то, что происходит, который может какие-то какие тренды, какие-то вещи, которые только появляются, успевать подхватывать и создавать для них какую-то плодородную какую-то почву. И тогда в момент, когда лавина случается, ты уже ничего не делаешь, потому что она уже происходит. и Ты, поработал... ты все, что Мак уже сделал, получается. Ну, да, ты, ты работал все это время до, и, и так сложились обстоятельства, что оно происходит. И, и это не бесцелие. Скорее, здесь интересно про какое-то состояние, что ли, говорить. То есть, в каком состоянии хотел бы находиться или примерно в какое место я хочу попасть, но не жестко его описывать. Не знаю, хочу дом на берегу моря, там, с собакой, с двумя детьми, там, бла-бла-бла. Бог его знает, будет ли у тебя двое детей, будет ли море там. Но то состояние, которое я хочу получить внутри этого, а как мне должно быть? Комфортно, безопасно, там, с любящими людьми рядом, как-то еще, а что мне важно? А, и фокус на состоянии и на состоянии а, места, в которое я хочу попасть, он здесь ключевой. И тогда... Все эти, вся эта внешняя оболочка, она расслабляется. Тогда, не, тогда может быть, и не дом, <там>, там, не знаю, квартира не на берегу моря, а там у озера или на океане, или там еще где-то. И, и, и здесь тогда, ставя в цели себе какую-то штуку состоянческую, а не внешнюю жесткую, сильно мягче процесс происходит. и тогда подхватываешь те вещи, которые такой... О, а это, мне кажется, введет в нужную сторону. Я не знаю, что из этого получится, но это, кажется, про то притягиваешь, но ну, начинаешь углубляться в эту штуку. Она начинает как-то там формироваться и куда-то тебя приводит. И это, это опять, да. Это сказать, вау. Это интересно попробовать в это поиграть, потому что э, все мои там 30 <соценно> с копейками лет мир всегда говорил про другое. Типа ставь жесткую цель, э, декомпозируй, ставь план, и по нему там плановый иди. Оно работает. Но неинтересно не, не уже, так. Или, может быть, тут история не про не а про то, что, наверное, есть люди, у которых очень хорошо это получается, им не нужно другие способы сюда
1: принять. И они транслируют это, как бы для них это естественно. И мог, да. он говорит: повторяйте за мной, у
0: вас все да, будет да, хорошо. Да, да. А здесь история, что, оказывается, есть какой-то другой поток мышления и подхода вообще к решению задач, который не особо-то транслировался всю жизнь. И есть довольно много народов, которые как-то так жили или живут. Гуманитарии технологий, да, в каком-то
1: смысле? А, да. Ну,
0: я бы туда не пошел, но а как
1: так, как две категории, которые вроде как бывают. Ну, давай не про них сейчас. Я еще спрошу тебя. Получается следствие вот того, что ты сейчас сказал, что счастье, оно как бы вот, вот сейчас может уже быть у тебя. Если ты хочешь какое-то состояние, то, mm -hmm. по идее, ты можешь уже сейчас над этим прямо поработать. Не ждать, пока у тебя там будет миллион долларов, дом на море или что-то еще.
0: Ну, похоже, что так. Ну, про это... Ну, это про контроль в том числе, что на самом деле мы не особо-то контролируем все окружающее. То есть мы можем ставить планы, какие-то... 23 февраля на 24 чего-то одно, значит, себе запланировать, а потом проснуться вообще в другом мире. И вот там вот эта история, например, для меня стала как раз такой показательной, что все мои ожидания от будущего какие-то, которые я прямо четко хочу, не факт, что оно именно в таком виде... Случится, случится ли что это все такое эфемерные какие-то картинки, какие-то предположения, которые основаны как будто бы на моем опыте или на опыте тех, кто рядом, на какой-то там общей картинке мира. А на самом деле оно все такое вероятностное, случайное, и, и, и ждать, что оно все будет так, так, как я хочу всегда, довольно непрактично.
1: Смотри, мы как раз с тобой говорили про э, обучение, про эволюцию и mm -hmm. про прочее. Когда мы жили условно в одной парадигме мира. Сейчас как бы вот вроде все изменилось. Mm -hmm. И я вот хотел с тобой спросить, а что теперь делать вот вообще с обучением нам всем? То есть раньше казалось, да, там мы на конкурентном глобальном рынке, мы учимся, берем все новое, там все технологии, применяем весь опыт и там фигачим дальше. А сейчас как будто бы вот все меняется и как бы... Непонятно, как будто возникает сейчас новый фронтир, да, вот такой вот наш. И ну, понятно, что кто-то там уехал, кто-то пытается еще что-то делать. Uh -huh. Но как быть вот сейчас? Чему учиться, условно, да? И стоит ли учиться, или надо брать лопату и идти копать, раз мы на каком-то новом диком Западе, таком в середине Европы, оказались?
0: Мне кажется, в, в мои, когда я сел про эти все штуки думать, я понял, что. У меня-то не сильно что-то поменялось. Ну, то есть, да, внешние обстоятельства и контекст резко-резко изменились. И там одним из шагов было просто... Ну, не просто, но в какой-то момент, что, ну, окей, да, это происходит. Да, все перевернулось. Никто не понимает, что до конца. Да, есть какой то жесть, трэш. убивает людей там, и... Ну, мне лично тоже сложно было свыкнуться с мыслью, что я вот проснулся в какой-то момент, и я вот на следующие лет, там, 15-20, там, не знаю сколько, фашист русский. <laughs> Даже если не особо что-то как-то прикладывал или не прикладывал к этому свои э -э руки. Вот. И но это данность уже, ну типа, я точно здесь, я точно с этим ничего сделать не могу. Я не мог с этим ничего сделать и, и раньше. То есть, как, как бы, ну, то есть пытаться вернуться в прошлое такое вот здесь я бы, там, не знаю, вышел бы или там что-то еще по-другому сделал. Но фактически же это все равно системные, очень крупные такие какие-то истории, на которые не... Сидя внутри системы, наверное, вряд ли как-то можно с... повлиять. повлиять. Но это такая тонкая грань, тут можно, это, можно глубокий халивар из этого развести. Вот, для меня важное вот что было как раз, что э -э, в каком-то интервью я слушал, и там, по-моему, с Равином, и он сказал интересную вещь, что типа, сейчас время выбирать по ценностям и по миссии. Мне миссия, как слово, не очень нравится, но хочется, захотелось докопаться до внутренних каких-то... Миссия означает, что я несу в
1: этот мир, как
0: бы, да? Ну, типа, я тут зачем вообще оказался? Как я себе объясняю? А что я тут делаю вообще? Чтобы, чтобы что это все? Я вот свою жизнь ради чего проживаю или хочу прожить? А я зачем здесь оказался? А что я хочу построить? Или что я хотел бы сделать лучше? Если в эти вопросы поуглубляться, не так. Я в эти вопросы поуглублялся и нашел а, какие-то очень базовые какие-то ценности там, про безопасность, про здоровье, про, про заботу, про, про какие-то ну, очень абстрактные понятия, но которые, которые валидны, несмотря на время и пространство вот эта штука у меня проросла например мы делал одно упражнение когда нужно представить себе мир через тысячу лет ты представляешь себя таким богом повелителем значит мира вылетаешь из земли мысленно землю быстро на тысячу лет вперед прокручиваешь и смотришь а как живут люди а что они делают а что они делают а как 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 что у них за семьи или не семьи или там общество или города и как бы ты хотел, чтобы это выглядело? Ты эту картинку себе рисуешь, а потом спрашиваешь, спрашиваешь вопрос, а та игра, которую я сейчас играю, то, что я делаю сейчас, как оно выглядит вот в, в этом новом мире? То есть это спустя, когда спонят в прошлое, или это про... про... В прошлое, в, теку, в текущую точку, вот прямо mm -hmm. сейчас. Вот та жизнь, в я живу сейчас, то, что я делаю прямо сейчас во что оно превращается через тысячу лет. И когда я на это посмотрела, я такой, окей, okay. но через тысячу лет точно нет моих детей, моих внуков, не факт, что есть мой род вообще. Если я строю какой-то бизнес, то не факт, что он там окажется тоже. И, и важными оказываются вещи тоже, опять какие-то очень сильно банальные, про, про то, ну, хочется, чтобы люди были -то опять здоровые, добрые, хорошо с друг с другом разговаривали, умели работать со своими эмоциями, там, и чтобы, не знаю, не было насилия. Какие-то какие такие базовые штуки. И в этот момент я понял, что в целом-то этот мир я приближаю к каждым своим действиям в реальности вот в этой прямо сейчас, через любой свой разговор, любое свое взаимодействие. Нахамить таксисту или там доброе слово ему сказать или как-то с партнером со своим поговорить, или, или с друзьями, или с собой поработать так, чтобы как-то, ну, не причинять вреда себе, или не причинять вреда тому, кто рядом, каким-то своим близким, или друзьям. Вот. Это первая часть. А пох по похожую штуку я сделал мысленно перенесся на тысячу лет назад. Я все еще отвечаю на вопрос про обучение. На да, тысячу да. лет назад. И представил себе, что был же какой-то мужик, мой предок какой-то, какой-то дядька или, не знаю, парень или не знаю кто. И вот он сидит у себя в избе, и вот он чего хочет для своих детей, какого мира он хочет, что он хочет, чтобы в чем они жили. И, наверное, если бы он посмотрел, как я живу сейчас, то с точки зрения безопасности какой-то общей, наверное... Он бы порадовал. Наверное, ему было бы странно, как я одет, что у меня там сережки в ушах или там что-то еще. И, ну, то есть все окружение, наверное, от этого полезли бы глаза на лоб. Но если говорить про какое-то состояние или ощущение внутри про то, а как, как мне, как я с близкими общаюсь, как, как вообще взаимодействие происходит, то, наверное, в каком-то смысле я вот в его вот этой будущей картинке мира своих детей живу. И, и сейчас ровно то же самое для меня происходит я нашел вот это вот какие-то глубокие очень штуки, которые, которые я приближаю этот мир через тысячу лет прямо сейчас. Это, оно уже сейчас, именно это и происходит. Поэтому, возвращаясь к вопросу, учиться или не учиться, идти копать или не копать, каждый для себя выбирает сам. То есть, тут кажется, что важны две вещи. Какое-то собственное чувство безопасности э, успокоить, да, сделать так, чтобы комфортно было и безопасно существовать и убрать вот это, не убрать, а не хочется выживать, потому что в формате выживания это очень агрессивная штука, когда состояние выживальческое, типа я вот что-то должен или я сдохну. Если есть способ как-то примирить вот эту часть и научиться я не знаю, кто это смотрит на самом деле. Если это люди, у которых все не очень хорошо, то, то, ну, то это ключевое. Но на самом деле... С... Это все равно каждый раз, как мы сами себе объясняем, а что происходит, насколько мне безопасно или небезопасно, и все остальное. И дальше от этого делать следующие шаги. Мне безопаснее или небезопаснее мне учиться или там брать лопату. Почему брать лопату? Типа копать, идти, работать?
1: Ну, типа, знаешь, как я в том плане, наверное, я вот сейчас слушаю тебя и понимаю, вот все вопросы, которые мы задаем, они про нас. На самом деле, да? Вот. Mm. У меня, наверное, просто такая какая-то... Для меня важно, вот у меня даже по-клифтану этот футуристик у меня Раз. развит, то есть неважно осознание будущего какое-то такое, да, то есть пускай оно может не четкое даже, я там деформирую, но вообще вот, когда вектор там на глобальную какую-то интеграцию и мы там, а -а -а. люди без паспортов и границ, кажется, что вау, мне от этого тепло становится. А -а -а. Когда вот это вот обрывается, то кажется, что типа так, а что, а что теперь дальше, то есть, а какое будущее, вот я пока не вижу просто будущего, вот, наверное, у меня даже. Вот. То а -а -а. есть мой страх такой вот, что для для меня даже какая-то виртуальная история о возможностях, она лучше, чем ну, как бы, там, суровая реальность, может быть. Может быть, на самом деле у нас и никогда... Сейчас тоже не хочу про политику, но условно, да, если там кого-то слушать, там не знаю, из -за моих друзей, то у нас никогда не было возможности по какой-то всемирной интеграции. Это все uh -huh. мой глюк был. То, что uh -huh. я там где-то попутешествовал, это как бы это моя история туристическая, а не там про мир без границ и прочее. Uh -huh. вот. И кажется, что... Это я сейчас тоже вернусь к чему я. К тому, что вот учиться и, как сказать... в одном мире кажется, что нужно учиться и вот так далее, как все было до... А сейчас, как будто бы, да, там когда мы лишимся каких-то простых вещей, ну, или кажется, что можем лишиться, то кажется, можно просто пойти их и делать. Не надо, uh -huh. потому что ты уже не конкурируешь со всем миром. Uh -huh. Тебе уже не обязательно быть на острие знаний передовой. Ты можешь уже как бы по-другому это делать. То есть, да, там, как ну я сравниваю это для себя с золотой лихорадкой, рихола... вот на Диком Западе. То есть, когда была там Европа, вся такая, в красивых воротничках, там чуваки с лопатами искали золото. О, и как будто бы у нас сейчас тоже какой-то вот этот... дикий запад. Но, может, это все мои личные глюки. И, э,
0: я здесь... Хм. Давай про, про обучалку вернусь все-таки немного. Мне кажется, все равно... Ну, и я про себя, ладно, расскажу. Для меня оказалось, что не сильно меняется то, куда и что я делаю. И то, какой вектор я выбрал про какое-то внутреннее развитие, на какое-то какое примирение с самим собой через там, терапию, практики и там, все остальное. И то, что это меняет то, как я общаюсь с людьми вовне, для меня это ключевой, скорее, вектор вообще. И он вообще не поменялся. И, и здесь, если я вижу способ или возможность, или какой-то инструмент, который в это... Не могу русского слова подобрать. Простите, я скажу Contributed. Привносит. <с> типа> Привносит, да. Когда, когда эта штука позволяет мне дальше двигаться, и я вижу в этом смысл, я это добираю. Потому что ничего не поменялось. Особенно в рублях. Я не знаю, вот мы сейчас через год, если это, это, вернемся к этому разговору, есть же была, по крайней мере, шутка, что храните деньги в рублях, потому что в рублях никто деньги искать не будет. Mm -hmm. Неизвестно, где мы окажемся в плане там тратить эти деньги в образование, если про деньги, а если про внутреннее, если хватает сил и, и желания и ты видишь в этом ценность, то мне кажется стоит продолжать этим заниматься. Ну такой совет. Не люблю совета.
1: Про свой опыт рассказываешь, так что кстати, да. нормально.
0: Давай вернемся. Я предыду, предыдущее, что ты говорил, там где-то я зацепился и не продолжаю. Почему лопаты ты спросил, да, я стал вот это вот тебе тилем. А про глобальный мир, да? Не очень понятно. Кажется, что с экономикой все будет не очень хорошо. С другой стороны, ну я для себя оставил возможность, что если Хочется определить какой-то какой барьер, после которого или какую-то красную точку, после которой я точно поеду куда-то. Вот. Ну, а до этого времени я буду продолжать делать то, что делается. Я тоже вижу какие-то возможности, которые сейчас есть на рынке. Возможно, это реализуемо. И посмотрим, что из этого можно, может, можно собрать. Не очень понятно, похоже это на Дикий Запад или нет. Потому что если каких-то умных людей читать, то все пишут. Все, что все будет не очень хорошо по всем фронтам. Там эти логистические цепочки, цепочки производства, все в каком-то таком плачевном состоянии. Ну и довольно странно дезинтегрироваться из мировой экономики, когда у тебя большая часть того, что ты делаешь, все равно основана на каких-то импортных комплектующих. И там до, до смешного уже доходит. Там чуть ли не картошку мы и, и импортируем. Вот. И, и там типа сельского хозяйства нет, ничего нет. Я ну, вот общем... сейчас задумался, а что из этого? Вот Кажется, только вода в бутылке. Ну и сама бутылка сделана. Ну и то вопросики есть. На каких станках? И что за пластик? И там, и так далее.
1: Ну вот я такую фразу услышал вчера. Прими примитивизация. То есть, что будет э, все чуть примитивнее.
0: Но похоже, что да. Но посмотрим. Оно же Мне не нравится здесь сравнение с какими-то 90-ми, потому что ну, мы точно там же не окажемся. Это точно другой виток, и точно будет по-другому. Никто не знает, как. Вот Про Фронтиры я здесь хочу закинуть, что я, я про... Похожесть на Дикий Запад Скорее вижу Историю про Веб-3 и какую-то около Околокриптовые какие-то штуки Потому что кажется там Что-то интересное происходит вот Я не сильно туда пока углублялся Но похоже
1: а, У меня есть прикольное. свеженькая история На эту тему Я вчера общался с товарищем И он мне показывал такую штуку Она сделана ну, как приложение Называется mm -hmm. что-то Степ, что-то там. про, В общем, там смысл такой. Ты покупаешь кроссовок yeah, yeah, yeah. Вот, типа за полторы тысячи долларов, и потом ходишь в нем. А ходишь буквально со своим телефоном. Uh -huh. вот, И он тебе начисляет какие-то деньги. И вот товарищ мне сказал, что он там вложил пять э, половиной тысяч баксов. Э, и уже сейчас, вот за вчера, он прогулял вечером и заработал 172 доллара. Ну, потому что там и курс растет, и ты обуви. Uh -huh. И ты еще нагулял как бы. Uh -huh. И вот это вот, конечно, с... Э, с как это... Матч, ну, как Пикабу, Пикачу, точнее, вот эти все были истории, ловили. То есть смесь вот этого чего-то виртуального такого абстрактного с реальным миром, кажется, вау, вот эффект сам
0: происходит. Это прикольные штуки, мне кажется, их все больше будет. Я вот думал недавно про то, что странно, что там в каких-то рабочих историях так мало игры когда ну, ты ходишь в офис в да, пятидневочку, или не ходишь, или там на удаленке ты делаешь, но все какое-то слишком серьезное. Всегда. При том, что
1: классные вещи, они вот как бы про внутреннего ребенка, да когда да. ты делаешь. Вот ты Нет. сегодня
0: рисовал, говоришь, да,
1: да, класс. Я вот подкаст записываю, тоже, знаешь, вспоминал, откуда у меня это. Я в детстве играл в диджея, я вот на магнитофоне, на кассету заканчивался, я что-то ага. говорил и включал следующее. Класс. То есть, по сути, это у меня тоже возврат вот почему ага. то такому детскому, и в этом куча энергии. М -м. И действительно для меня тоже загадка, почему Люди это не используют. Почему? Наоборот, да. слишком серьезные должны быть.
0: Да, да, да. Ну, вот как-то такой мир сложился. Но я такой, было бы прикольно, если бы ты ходя на работу и делая какие-то на ну, там конвейерные или не очень вещи или занимаясь каким-то трудом параллельно бы еще в какую-нибудь ролевую игру, знаешь, играл, развивал какого-нибудь своего персонажа и это была бы какая-то мета-игра внутри компании, например. Когда хочешь играю, хочешь не играю. Но если играешь Будет весело, прикольно, там какие-нибудь, не знаю, ачивки, квесты, там до да бухого, знаешь что? Возможно, это могло бы быть более весело и интересно. Делать ровно все то же самое. Ну то есть, типа, работа от этого не меняется, просто тебе там какие-то эти штуки пролетают.
1: А, давай подумаем. А Google не идет в этом направлении? То есть, кажется, что они вот ну, Google, Apple я такое условно называю. То есть, они уже сделали, по крайней мере, офисы не похожие, да, на какие-то там. Обычные коморки или что-то. То есть, они как-то там сделали комнату игр, можно поспать, там, сделать какие-то сайт-проекты. То есть, как будто бы они туда уже идут, но еще вот к этой к игре-к игре не пришли. Или Это там какая-то сложная игра, которую мы не знаем.
0: Mm -hmm.
1: Вот не знаю, например, давай так. Сделать крутой iPhone, Это
0: игра... А ты смотря, как к этому относишься, в этом же фишка. Наверное, в какой-то момент кто-то создавая эту штуку, кайфует, когда решаешь задачку кайфово, когда ты смог. Я не знаю, как, какие задачи решали, не знаю, инженеры или там креативные какие-то команды, которые это собирали. Это же все равно момент, когда такой, блин, это то самое, что я и хотела, но хоп, и сложилось, и это, и это очень красиво. Если там игра, но ну, для кого-то есть. И у меня есть э, предположение, что часть предпринимателей или людей, занимающих какие-то топовые или нетоповые позиции, на самом деле внутри в это играют, на самом деле. То есть типа, я не знаю, получится или нет, но типа, э, а давай я просто сделаю вид, что вот это просто все происходит, и подходят к каждому своему решению, в ощущении, что я просто в это играю. Ну, типа, если в этом мире можно делать все, что хочешь, то, типа, почему бы и не поиграть, значит, в человека, который создал, я не знаю, летающий небоскреб? Почему бы его не собрать такой? И раз, и оно начинает получаться. Я не знаю, что там, у маска в голове я его не, там, не, не слушал. Никак. Потом
1: они эту игру рассказывают инвесторам, и если инвесторы хотят в это поиграть, да, условно... Да, но там то, же фишка замыкается. в том,
0: что ты очень серьезно все равно должен играть в эту игру. Ну, то есть это такая тоже разлепленная Ты внутри играешь, а снаружи ты такой, я прям... Прям очень серьезный бизнесмен. Мы прям летим на луну. Все в это. Зуб даю. А mm -hmm. внутри такой... что? <с poems>
1: <с corks> ну, это звучит так, что да, вот я, как бы получается, что и... в игры играют, но нельзя в них играть публично слишком явно. Mm -hmm. Люди не готовы. То есть в целом вот есть mm -hmm. такое ощущение, как нужно себя вести. Mm -hmm. То есть как нужно себя вести там в школе. Там, сидеть тихо там, да, что для детей как бы ужасно не свойственно, но их заставляют там. Или там ходить на работу сидеть с 9 до 18, там, mm -hmm. знаю, вот, 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 прям надо. Собирать конференции, чтобы там, сидели и обсуждали.
0: Но это же формы, все, которые продиктованы ценностями того мира, в котором мы построили. Ну, то есть, история про э, общее образование выросла из э, требований. Требований мануфактурных производств, ну типа промышленной революции.
1: хотите это вопрос такой с а Сколько лет, как ты думаешь, вот этому, этой модели, когда один учитель в классе и там 30 человек сидят за партами? Прикольно, с миром?
0: не знаю. Лет семьдесят, наверное.
1: 500. 500? Это русская система образования, ты, она ну, еще оттуда тянется. И там были действительно свои показания к а -а -а. этому. То есть было не так много учителей. И, собственно, там все родители, правда, где-то работают. По сути, просто у нас было, чтобы дети там, а -а -а. сидели и там, ну, не, не занимались фигней.
0: Ну, тут же тоже каждый раз эта история про что-то новое, это как какое то подхваченная какая-то история из, из того, что уже кто-то когда-то где-то делал. Поэтому может, я не, не знаю историю про прусскую систему и насколько она широко... То есть это типа постоянный процесс наращивания. То есть она все время объем этой формы вырастал, такого принципа подхода к образованию? Или в какой-то момент ее подхватили такие, а что было похоже на то, что нам нужно? Типа, о, у этих вот у этих чуваков, у них и методология есть, и подход, и принципы, и все остальное. Давайте это возьмем и потащим дальше. Может быть, это так было? Ну, кажется, что это сейчас происходит.
1: Какой-нибудь условный Финляндии, который приводит все примеры, то есть там уже дети, как бы, они не сидят за партами, mm -hmm. они уже там дурачатся. Там даже мне рассказывали, что меня немножко шокировало, если э, идет директор через школу, и там тихо в классе каком-то, mm -hmm. он наоборот заходит, и спрашивает, что у вас случилось. Почему у вас так тихо? Mm -hmm. ну, потому что там все веселятся и, по сути, вот как бы играют. Ч чем мы должны заниматься дети? Потому mm -hmm. что, да, у нас как бы через скуку мы все как будто прививаем. Да, то есть там, не знаю, даже вот давай это. Онбординг такое слово, как это, когда человек устраивается на работу, это же супер стресс. Mm -hmm. Ты где-то с какими-то новыми людьми, тебе там дают вот 18 инструкций. Вот. Ну, я не знаю, как ты будешь что-то делать вообще. Ну, короче, давай посмотрим, выплывешь ты или нет. Удачи! Угу. И ты там потихоньку не знаю, в курилках знакомишься, а что у вас тут происходит вообще? А этот шеф как выглядит и проще, да. То есть, хотя можно было все сделать тоже по-другому, там, да, как-то.
0: Ну, это же тоже игра, и там не знаю, если на, на животных на каких-нибудь смотреть, на котят у них, или на кошек, на тех же. там все равно. Мне кажется, это какая-то мета-штука все равно в голове про то от чего ты кайфуешь внутри того, что ты делаешь. Игра — это же такой процесс непрерывного кайфования от того, что что-то там у тебя собирается, ты что-то придумал, нарисовал, собрал, что-то там с кем-то там договорился или нет. И здорово успевать это, ну, протаскивать это состояние на... и во взрослой жизни. Тут, кстати, я вот сейчас вспомнил у Полунина, который... Клоун. Да, я знаю то, что ты об этом сейчас скажешь. Если mm -hmm.
1: да, как это. Обнимание, как это.
0: Да, да, это, это одна из, из историй. У него есть классное выступление на российском теде, Тедексе каком-то про принципы, как, как он живет. Часть дурака, который. Вот... По-моему, да. И на самом деле там очень глубокие мысли: там, типа, делать только то, от чего дзинькает. Yeah. Второе про то, что создавать вокруг себя красоту какую-то, ну, типа, что невозможно весь мир поменять, а ты можешь только в рамках какой-то своей области какого-то небольшого пузыря это сделать, и важно там это сделать так, как ты хочешь, а потом он раздвигает вот эти рамки, делает их, делает их шире, но ну, типа, важно вот это оставлять, что делать только с теми, кого хочется, хочется обнять, и можно обнять. И, и там такие очень фундаментальные принципы, которые очень круто мэчится совсем. всем, ну вот... Совсем, Мне еще там один принцип
1: понравился, что он раз в 8 лет меняет да, да, сферу да, какую-то да. деятельность.
0: Ну, я заметил, тоже есть такие циклы, это интересно тоже за этим наблюдать. Тоже, потому что недавно про это же думал, где-то в 2012 году. Похоже, у меня процесс происходил, когда я такой что-то новенькое. И я загружал в себя тоже книжкой, какими-то этими огромными такими порциями. И в какой-то момент этот процесс заканчивает, как-то сходит на нет, оно как бы формируется, от чего хочется дальше, и уже начинается процесс уже хочется идти делать, а, 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 а читать и, значит, наполняться уже меньше хочется, хочется отдавать обратно. На дыхание в каком-то плане похоже такое. Раз... Вдохнул, забрал, и выдыхаешь долго.
1: Нет, тут просто я за себя еще, пока мы говорим, записываю Давай. лучше всего, и меня теперь на счету, Как Я как в Диснейленде.
0: Это пока оставим, будем последовать. Я поиграю хочу, последний закинуть. Что хочется... Кажется, что есть способ продолжать в это играть. При всей серьезности относиться все равно несерьезно и отыгрывать. И что, да, может быть, контексты у нас так, или так общество, или культура сложила, что чем дальше, чем очень серьезно. Но пох похоже, все равно можно все так же то же самое делать, но еще успевать в, в это играть.
1: Ну, на секунду, если задуматься, то когда мы играем, мы суперсерьезны. Вот если вспомнить даже детство, ну, никто не играет по нарожку. Конечно, ты до конца. Наоборот, играешь. там ты максимально растворяешься в этом. Да. И по сути, это тогда игра, это про какое-то конструирование каких-то форм, mm -hmm. да, и, и дел, и убеждений. И получается mm -hmm. вот то, что ты как раз сказал, играть же можно тоже с людьми, которые там ну, с ними неприкольно играть. То есть бывает классная игра, но то есть тебе нужны правильные люди, как бы да, правильная игра. И тогда как бы вроде как получается.
0: Да. Или какой-то способ взаимодействия. Похоже, не всегда тоже рядом будут люди, которые готовы так, как хочется играть, и тогда может быть игра в том, чтобы научиться с ними как-то так это собирать, чтобы она все равно продолжалась.
1: Слушай, ну вот это все мы сейчас с тобой обсуждаем, и я чувствую, что, значит, что-то сдвигается, потому что вот эти условно-бирюзовые организации, где люди там... Или сейчас большой упор на то, что выбирают не по скиллам, а по матчится ли человек с миссией компании вообще, uh -huh. какие у него там ожидания и прочее. Ну, то есть, если раньше там смотрели только есть продажник, ты много продаешь, и ты подходишь. Uh -huh. А сейчас, условно, есть там, ну, групп или что-то. Да, ты классный, но ты нам просто не подходишь. Это кажется, что вот про то же, чтобы уже играть лучше с людьми, которые тебе подходят.
0: Да, похоже. Кто там говорил, культура ест стратегию на завтрак? культуры компании есть стратегия на завтрак не помню это какой-то какой-то взрослый мужчина американский кажется что-то такое говорил как ты это понимаешь я это увидел я последний год работал в не очень большой компании у нас было человек 30 такого типа как это обозвать, проектного офиса, и там еще там колл-центры, и э, еще там человек 80 линейных ребят таких. И я заметил, что то, как принимаются решения внутри компании, это такое... Вообще вся компания — это такое отображение внутреннего мира фаундера, такое предложение его. И то, что он транслирует, как он решение принимает, и под это же подбираются люди, и, и как будто бы на это же и оптимизируются на такие же принципы принятия решения. Поэтому все косяки или какие-то несостыковки, которые внутри этого человека есть, если он один, да, или какая-то небольшая группа людей, она все, все это вылезает внутри, внутри компании. Вот И а культура же это не та штука, про которую ты спросишь, у людей, типа, какая у нас культура, тебе какой-то общественно приемлемый ответ ответит. А это же то, по каким принципам мы живем на самом деле, то есть мы пускаем новичков, не пускаем новичков, а как мы людей вообще заводим в компанию, а как мы относимся, там, не знаю, к косякам, а... как мы относимся к партнерам, а почему именно это важно, мы там позволяем себе хитрить там или нет. И это все... Ну, это такая сложная такая система, которая начинается там с фаундера одного, двух, трех и дополняется всеми людьми, кто рядом. И если там обратной связи нет, то это... Ну, или если есть, но ну, какая-то не очень качественная, то это всегда тоже заметно. Вот, поэтому... В конце концов, когда ты принимаешь решение там, о том делать задачу или нет или какую делать, ты все равно опираешься на ценности внутри. Это, там же нет какой-то логической штуки. Это все равно часто, как, как мне кажется, все равно какая-то эмоциональная больше штука. Что а почему именно это важно? А с чем это соотносится? А, а, а почему именно это? Потому что кто-то меня посмотрит, так? кому-то там за ухом почешу, кто-то улыбнется, меня подвинут там повыше или, или я там заработаю побольше. Ну, то есть это же каждый раз такой микс из э, внутренних каких-то, ну, какая-то сонаправленность всех этих людей. Поэтому важно, как я понимаю сейчас, у меня не было ни одной компании. Я менеджерил людей в корпорации, там, последние лет 8. Вот. У меня было порядка 40 человек внутри, мы старались это построить, сделать так, чтобы внутри прозрачно было. Почему мы что делаем? Почему именно это? Почему это важно? Но... Не но, и... На это влияет все, кто, все, кто, все, кто рядом, все смежные команды, как они принимают решения Они готовы честно с тобой разговаривать? Или там какая-то история, что типа, не, мы туда не пойдем, а вы просто вот сделаете. И это дает как раз... Ну, какой-то гэп такой, какой то дыру в том восприятии, насколько мы близко друг другу воспринимаем. Или не дает. Или в момент, когда ты можешь до живого человека за этой функцией достучаться, тогда оно начинает работать. А ты это делал почему? Почему открытость важна? Мне кажется, такое в долгосрочной перспективе честность выигрывает у какого-то сокрытия вранья там и всего остального. Да, там есть нюансы, когда она там немножко противоречить начинает. И, наверное, можно немного покривить... Ну, Ваня замесен тоже вчера, что ли, пару дней назад читал про то, что, типа, вот если вот радикальная честность хорошо, но если ты там руководитель компании, у которой все плохо, стоит ли сразу пойти рассказать всем сотрудникам о том, что все плохо, или взять там несколько месяцев подготовить какой-то план, а потом прийти и рассказать, что все плохо. И вроде как ты тут и нарушаешь собственные правила или нет, и тут, короче, всегда есть нюансы, это неоднозначная такая штука. Но я в целом иду к тому, что я хочу быть честным до конца с собой и с теми людьми, с кем я коммуницирую, потому что это дает возможность ну, разные точки зрения видеть, например, это то, что мне могут напрямую говорить обратную связь или о том, что что-то не так, или так. Там вот недавно общались с руководителем тоже одной компании, и там история была в том, что они очень сильно расстроились, когда узнали, что часть сотрудников у них параллельно фрилансит еще. И типа, а что они делают в рабочее время, а почему на так? А я про свою команду прекрасно знал, когда и кто, и что, потому что ну, я не могу это запретить. Потому что если люди это делают, они это делают. У них есть причины это делать.
1: Какой-то рынок такой сформировал? Ну, как бы
0: оно так работает, и -а -а. все. И как бы просто нужно иметь это в виду. И, и, ну, и не давить на эти штуки, или давить, или как-то. То есть это здесь больше контекст резко появляется. Так я говорю с человеком и не знаю, что у него происходит, а у него там половина рабочего времени там, или там какая-то, и он там немного ну, дает мне красивую картинку одну, а на самом деле у него другое происходит. А если так на каждом этапе иерархии происходит это же искажение Шибкие, потеря информации накапливаются да естественно а в итоге что там да до... а если тебе важное решение надо принимать или не если а когда а у тебя рядом люди которые тебя только красивое показывают
1: вот еще хочу с тобой про випасуна поговорить Давай. ты как раз ездил Расскажи вообще, что это был за опыт И просто я сам по себе Тоже у меня есть вот этот вот Как сказать, списки дел Но я боюсь, что это будет то же самое, как у меня сейчас с бассейном Если я попаду на буду сидеть и думать Я же мог сейчас сидеть, попивать коктейльчика А я
0: тут на полу Расскажи, что в общем Такое випас для тебя было это 10-дневная медитация Так, ладно 10-дневный ретрит по-русски слово ретрит не знаю как сказать ретрит мне кажется нормально нормально как практика такая можно сказать <свят> ну да это такое выездное мероприятие
1: Нацеленное на на что-то там получение чего-то например.
0: я забыл как это переводится с английского там какое-то более менее mm. вменяемое какое-то слово в русском оно сразу автоматически звучит очень это отлетящее но пускай будет ретрит это ретрит десятидневный, в течение которого ты договариваешься с собой, <laughs> берешь обед молчания. То есть нельзя разговаривать, ты сдаешь телефон, ты сдаешь все книжки, журналы, нельзя читать ничего, нельзя коммуницировать, разговаривать с другими людьми, кто с тобой едет. Не только разговаривать, но там переглядываться, перемигиваться, общаться жестами. Нельзя. Нельзя. Ну, ну как есть... бы оно строго не рекомендуется. Uh -huh. То есть тебя в целом могут, если ты нарушаешь какие-то из этих принципов, тебя могут попросить, но это штуки, которые ты сам для себя решаешь, что я вот это собираюсь делать на протяжении этого времени. Я сам с собой про это договорился. Ну, то есть это не про... Это не как в армии, когда ты, знаешь, это всех игра. построили Опять и все забрали. В этом смысле,
1: да, тебе говорят, да, поиграем вот в эту игру.
0: Да, и, и тут суть в том, что ты, самосто... ты сам это берешь. Ты сам решаешь идти в бассейн и плавать, ты сам решаешь э, вот, эти, вот эти все вещи забрать. Вот. Э, распорядок там примерно такой в 4:30 утра подъем. Это еще до рассвета. Ну, я так как ездил в январе, то это да, такой глубокой, <laughs> глубокой ночью. 4:30 подъем. Что-то в районе 9 вечера отбой. А в середине дня. Короче, почти все это время медитации с периодическими перерывами на завтрак, обед и такой вечерний чай. Завтрак, что-то типа в 8 утра, обед в 11 и в 5 вечера можно чайку попить. И все. Там. и все остальное время занято, занято медитацией. А медитация
1: Заня... это сидеть в какой-то позе или это может делать что угодно, думать там? То есть что такое медитация?
0: То, на который я ездил, это центр, я забыл как называется, Дхама Дулапха это называется в подмосковье. Там Випасан дается в традиции, не помню кого, но учителя зовут Гаенко. Вот. Это довольно строгая традиция сама по себе. И у меня там остались кое-какие к ней вопросики. И медитация там сидячая. То есть бывают разные випассаны, где миксуются сидячая медитация с медитацией в ходьбе там и еще с чем-то. Ключевое, зачем ты там наблюдаешь, это за собственным дыханием и за чувствованием, а что у тебя происходит где-то в районе носа. Я тоже тут не эксперт. Я как бы воспринимал, как смог воспринять. Я фокусировался на точке над верхней губой. И там первые несколько дней ты просто сидишь, можно двигаться. Ну, менять позу а, и, и, такими часовыми отрезками медитации. Час, час медитации, 15 минут перерыв, час медитации, 15 минут перерыв, потом какой-нибудь завтрак, там, после завтрака еще час у тебя времени есть просто там походить. Ну, то есть там, типа, часа 2-3-4 времени свободного совсем в течение дня есть. А, вот. И да, это сидячая медитация. А крышу рвало? Просто, не знаю, мне кажется, посидеть вот просто так
1: вот, сейчас мне скажи ровно 15 минут, я с ума сойду.
0: А это в этом и фишка, в том, что ты наблюдаешь еще, а что тебя триггерит подвигаться, типа, а что это за... Там в этом и, и, и ржака, что тот действие, которое надо делать, оно не требует физических усилий фактически, но практически никаких. Да, это тяжело физически... Я не супер спортивный чувак, мне сложно сидеть с прямой спиной. Я там в какой-то момент попросил... То есть там
1: боль начинается какая-то, Ну, да?
0: болит, да. Болит спина, болят колени. Там, и... Но в какой-то момент свыкаешься, во-первых. вот После випассаны я перестал так сильно реагировать на затекание ног, например. Я могу какое-то время посидеть, а потом такой, блин, у меня же нога затекла. А она в такой вот колбасу превращается. Если раньше я сразу на это реагировал. Это Сейчас такое, ну, затекает, затекает. И там как-то вот эта штука немного тренируется. Не то, чтобы это, типа, не знаю, дико полезно было. Я на Випассану собирался лет 10, наверное. То есть я узнал про нее тоже году, не знаю, в 2010-2011. И для меня ключевым страхом тогда было, что, типа, камон, 10 дней молчать, это же вообще невозможно практически. То в прошлом году, когда я в какой-то момент такой, окей, я, кажется, научился с внутренними вот этими какими-то порывами, позывами как-то работать с этими, не знаю, голосами, которые приходят и говорят, критикуют или что-то требуют или там все остальное. Я научился с этим как-то справляться. И если какая-то большая штука вылезет, я смогу с ней как-то повзаимодействовать и ее куда-то там отодвинуть. Вот. Из прикольного, там, день на второй или третий ко мне пришла мысль, типа, Артем, а у тебя там квартира в Москве осталась? А что, если она прям сейчас сгорела, а тебе не могут дозвониться, потому что у тебя, значит, выключенный телефон лежит в этом? Давай-ка сходим его, заберем, посмотрим, не сгорело или чего. Вот. И такого порядка штуки, только про всякое разное, про внутреннее, все, что угодно может приходить, и оно может выглядеть довольно каким-то страшным, неуютным там и так далее. Плюс за счет того, что ты перестаешь коммуницировать, у тебя перестает работать эта часть мозга, которая за социальное поведение mm. отвечает. Который, по-моему, за... 70% времени да? Типа того, за статусы, mm. за то, что, кому, как я сказал, как можно было сделать по-другому, что mm. будет делать завтра. И в какой-то момент ты попадаешь в такое, во вневременное такое э -э состояние, что у тебя ни с кем никакой коммуникации практически нет. Поэтому что будет завтра, понятно и, в принципе, не важно, потому что то же самое, что там, сегодня или прямо сейчас... И послезавтра тоже, и послезавтра тоже, и в целом еще там 8-10 там сколько-то дней впереди, когда было
1: такое, что ты это считал за зубренки Ну я считалось считал, три дня.
0: Мне было очень тяжело в самом начале именно физически до момента, когда я там подпорку под спину попросил и стало мне полегче немного сидеть. С этого момента у меня вот я считаю медитация началась, потому что там на четвертый или на пятый день три часа из, из вот этой медитации нужно сидеть неподвижно вообще. Mm. То есть ты садишься в определенную позу, и ты коммитишься с собой, что ты этот час просидишь вообще не двинув ничем. Ну, там, можно поднимать голову, потому что залипать начинаешь, но или там как-то, ну, типа, руками, ногами, туловищем двигать нельзя, позу менять нельзя. И это еще один слой такой договоренности с собой. И когда вот эти все штуки проходят, сознание попадает ты И за счет того, что ты постоянно фокусируешься на вот этой точке чувствительности, а все мысли как будто бы из этого места начинают про происходить. Ты же с собой договорился думать только о том, что я чувствую вот здесь. И потом такой, ага, а я думаю о том, как мы сидим на студии, записываем подкаст. Такой, во-во-во, подожди, мы же смотрели на, на это. Ну, давай смотреть на это. Возвращаешься. И вот если поначалу вот эти мыслительные процессы могут вносить вообще в какие-то далекие дали, что-то вспоминать. За счет того, что вот нет постоянной коммуникации, ты не пережевываешь вот эту жвачку о том, что будет завтра, что будет сегодня, что я надену там, и какие задачки мне надо сделать, потому что задачек нет. Есть одна задачка – фокусироваться на, на вот здесь, <coughs> который... Ее-то и на самом деле и предлагают делать все время, на самом деле. То есть не только в медитации, а типа идешь и фокусируешься, ешь и фокусируешься. Типа...
1: это просто собрать момент, да, вот где да.
0: да, ты просто всегда вот прямо здесь mm -hmm. и чувствуешь, что у тебя в теле происходит. Вот. И в какой-то момент из-за того, что вот этой внешней информации не хватает или ее нет, могут всплывать какие-то штуки из прошлого. Какие-то mm. травматические опыты про то, можно что-то вспомнить, то, что очень давно забыл, непонятно, как с этим справиться, там, с какой-то какой-то тревогой или еще с чем-то. Поэтому такой это довольно психологически тяжелый опыт, и нужно очень внимательно, как мне кажется, подходить к тому, чтобы туда поехать. Что... чувствовать готовность, да, такую? Ну да, понимать, зачем... Что ты ждешь и быть готовым к тому, что это довольно такая непростая психологическая штука. Вот мне помогло там часа, фу, часа полтора, года полтора терапии там и всего остального, я ну, более-менее такой, окей, все, я вот кажется готов, я понимаю, ты понимал зачем, то есть мне важно было именно так сделать, я, я и хотел убрать из сознания э, вот эти вот конструкции все лишние, посмотреть на то, а что из этого получится. Типа, а что, если я сам с собой до конца останусь? Рядом нет людей, рядом нет ничего, есть только я и больше все». И есть очень простая задачка, которую надо делать. Мне даже, не знаю, гири поднимать не надо, проекты не надо сочинять там, ничего. Просто фокусируйся на том, что ты чувствуешь. На это даже усилия не надо физического никакого. Ну, фактически можно это и лежа в целом делать, или стоя. А оказывается, что это очень сложная задачка. И она ну, для меня показала... Как, как я, в принципе, решение принимаю? Что, типа, если мне очень комфортно, я засыпаю. Если мне, там, если мне не комфортно, мне очень больно, значит, нет. А что вот этот вот э, баланс между комфортно и больно, он такой довольно небольшой, что его довольно сложно поймать. Что я в нем работоспособен, оказывается. чуть-чуть
1: из зоны комфорта вот про это...
0: Ну, да, это что, типа, если... Что оно должно быть немного некомфортно, чтобы оставаться в сознании и вот э, иметь возможность сознательно прикладывать усилия, не, не залипать. А дальше, как долго я могу в этом состоянии находиться, и что, типа, в какой-то момент становится скучно. Такое, а сколько я просидел, а сколько еще засталось, а хочется почесаться. И ты вот эти все мысли, что хочется, такое, иди, я здесь, я фокусируюсь вот сюда. Вот. И ну, это, это интересно, вот это, вот это поисследовать. Оно такое, но я это себе представляю, как погружаешься на какие-то очень глубинные принципы принятия решений в своей психике. Как будто есть какие-то корневые штуки, от которых пляшет очень много решений, которые принимаются. Такая очень мета-мета-мета-мета, какая-то глубокое закопанный какой-то принцип, который в какой-то там из нейросеток внутри лежит, который говорит, вот мы вот так живем. Вот. Интересно его вынуть и такой: о, у меня вот так устроено. А потом, смотря на эту штуку, оказывается, что вот эти, вот эти, вот эти, вот эти вот эти отношения, вот эти проекты начаты и закончены, вот эти хобби, вот эта работа и прошлое, и позапрошлое, и вот это, оно все... И там, и там, и там, и там находится один и тот же принцип, который вот он у тебя сейчас в руке находится. Первопричина. Ты ты на Только него да? смотришь, да.
1: Mm
0: -hmm. Непростые люди. топ 3 книжки.
1: Вот мы сейчас про книжки говорили. Можешь что-нибудь посоветовать Не знаю. Или пару, или одну. Mm -hmm. как, какие на тебя сильно повлияли, чтобы ты посоветовал?
0: Я очень кайфанул от эм, 12 правил жизни. Господи, Ричард как его зовут.
1: А, этот... Э,
0: Питер который... Джонсон. Кажется. Джордан Питерсон. Джордан Питерсон, да. Да, с нее у меня началось увлечение как раз философскими всякими вещами, потому что там какие-то... Там местами оно странненькое. Там у него какие-то противоречивые такие рассуждения там про каких-то про женщин по-моему мне не очень понравилось и про какое-то воспитание детей но в остальном то что очень практические или какие-то физиологические вещи или прикладные он местами приземляет на какую-то философию на Тору или там на Библию я такой Оу", оно неожиданно там появляется не знаю, насколько слово Библии сейчас каких-то людей, значит, <закрыл> закрыло доступ к эту книжку, но то, как это рассказано, показано, мне прям очень понравилось, и я понял, что очень многие фундаментальные вещи, про которые я тут размышляю, или с которыми сталкиваюсь, или которые меня вводят в ступор, про это тысячи лет люди говорили и говорят и всеми доступными способами через книжки, фильмы до нас достукиваются. Не знаю, вон про последний этот, про мультивселенную, если не смотрели. Кстати, сходите. Все везде и сразу, которое называется. Потрясающие совершенно. И там тоже очень много параллелей с разной философией, и оно все время отовсюду Все везде сразу это что, фильм? Что? Да, это фильм. Угу. Это фильм, это не книжка. Угу. Хм. Книжка, книжка
1: сейчас интересно сказал про Библию, что для кого-то это закрылось, а я тут сидел в чихане, и они целую сделали, выпустили часть меню uh -huh. с цитатами из Библии. Uh -huh. И вот, видимо, вот этот, кто то у них там... Ага. А с их? бородой, я забываю, владелец, он еще а? какие-то комментарии к этому а -а -а. написал. И там а -а -а. он начинает с того, что это просто, думаете, что это тексты, которые написаны там монахами в каком-то веке, а оказывается, вот смотрите, и как бы пояснение про современную реальность. Так uh -huh. что, кажется, Библия снова в моде. Вот.
0: Классно. Ну, это интересно. Тут тут же угу. прикольно, параллельно хоть, когда, когда есть на что опереть. Вот так. Библия для меня всегда была книжкой, я ее никогда не открывал, и всегда было такой: типа, какие-то сказки кому-то когда-то где-то написаны. И, ну, камон, есть какие-то люди, которые так себе объясняют, как тут все устроено, ну и пускай. Ну и пускай. оказалось, там довольно практической. То есть там так за счет метафор. Там так много слоев, на самом деле, смыслов наложено, как и в китайских каких-то штуках. Дао дзинь, кстати. Mm -hmm. Хороша тоже. Дао -де дзинь. Это книжка. Это даосская книжка, трактат э... Лао по-моему. Э... Такой основополагающий трактат в даосизме. В него есть, не знаю, десятки разных переводов. И, и там интерес, можно и на Ютюбе посмотреть какие-то прочтения, там, даже там разбито на несколько, там, что-то порядка что 130 или 128 стихов, какая то стихотворная такая форма, но автор там играет с формой иероглифов. То есть, типа за счет того, что иероглифы даже в определенном порядке стоят, они сами меняют смысл, пока ты читаешь mm -hmm. предложение. поэтому. И там одновременно в каждой фразе очень много сразу смыслов. То есть там каждую из, из этих четверостиш можно чуть ли не книги писать из каждого про всякое разное. Вот. И это удивительная глубина такая штука. Хочется практическое что-нибудь, наверное, сказать здесь. Слушай, я кайфанул. Не практическое. Я Уилбера посоветую. Прекрасное. У него есть... Практика интегральной жизни, по-моему, называется книжка, она довольно легкая. Все советуют краткую историю всего. Mm -hmm. Я ее пытался помучить, и она в самом начале ничего, а потом в какой-то момент прям коротить очень сильно меня начало. Я не смог ее прочитать. А вот практика интегральной жизни, может быть, странно звучит, но там довольно интересные связи как раз э и какой-то овервью такой с... Он такой очень прикольный дает фреймворк, то, как можно на мир посмотреть еще через... На, на то, как можно смотреть на то, что происходит с разных сторон, что типа есть внутренние индивидуальные наши собственные чувства, ощущения через внешнее, как это мои чувства ощущения проявляются в моих действиях, то есть в объективной реальности. То есть пока ты не спросишь у меня, как я себя чувствую, ты никогда не узнаешь, как я себя чувствую. Либо ты можешь читать какое-то мое внешнее и тебе предположить, но на самом деле, что у меня внутри происходит, ты никогда не узнаешь. И вот он в явном виде раскладывает вот эти две штуки и, и туда же добавляет еще про э, коллективное. Ну, то есть типа, есть наше с тобой, например, коллективное прямо сейчас внутреннее. Это
1: то, что мы не решили, а то, что с нами идет по умолчанию. Ну да? да,
0: это такой фрейворк, разложение ситуации. Вот мы пишем подкаст. Есть твое внутреннее, есть мое внутреннее. Есть твое внешнее, есть мое внешнее. Есть наше с тобой, пока мы с тобой в диалоге. Внутреннее – это то, как мы друг на друга смотрим, какие у нас ценности, в какие темы мы ходим, не ходим. Как, как, какие там... Ну то есть какие есть культурный какой-то код. Мы разговариваем с тобой на русском языке. Мы там, не знаю, ну то есть вот эти все штуки. Есть объективные, объективные какие-то внешние, там какие-то системные штуки. И через этот взгляд он рассматривает там и религию, философию, и, и просто жизнь обычную, и там и все остальное. Это очень прикольно связано. И там же он увязывает все эти какие-то духовные какие-то штуки с теории систем mm -hmm. там с теории хаоса с, со вся, всяким таким
1: так какое-то животное
0: какое животное сейчас я подумаю какое животное Я не животное, я, я океан. Океан. <свят> <свят> Почему? Мне нравится, когда неспешно, медленно, спокойно. Но если надо, то очень много сил и мощи. Слышал песню «Тихий океан»? Мне кажется, нет. О, вообще, просто я тебе скину. Давай.
1: Я просто, когда ее услышал, у меня это, знаешь, так, скупая мужская слеза, которая не, не снаружи, а, а, -а, -а. внутри, а -а -а. прям по душе стекла. И там как раз просто строчки очень похожи про то, что ты сказал. Так, ну и э, давай как это... Я забыл просто сказать в самом начале, что у меня приходят разные люди, и mm -hmm. я им даю самим представиться. Вот, я хочу в конце тебя спросить. Представься.
0: Интересно. Я Артем. И мне очень интересно как все это устроено и и, и зачем мы здесь все оказались.